0: Pēdējās divās nedēļās man bija kāda jauna iespēja un tā iespēja bija apmeklēt kāda režisora, organizētu meistarklasi par publisko runu. Par publisko runu un mēs tur kopā bijām ap desmit dalībnieku, tur bija cilvēki no dažādām nozarēm, ļoti dažādām. Un tas rezultāt tajā bija, ka tev ir jāizveido 5 minūšu gara runa. Un tādā mēs tā pulcējāmies tādā telpā ar zamša sienām pelēcīgām un zaļa zamša aizskari un visu tā grupiņu sēdējām. Un tas režisās tāds jauns puisis ar, apmēram, manā vecumā. Tas ir, ja man skait, kā jaunu. Un viņš mums katram deva, deva iespēju runāt pāris minūtes un viņš deva mums atsauksmi par to, kā, kā mums bija un, un Katram bija jāizvēlēt savu tēmu. Un viņš teica, bet tev ir jāņem tēma, kurai tu pa īstam tici. Tēma, kas tev šķiet svarīga un kurai tu tici, lai tu vari runāt ar pārliecību. Un tad tur kādas ievieti paņēma tēmu par juridiskiem jautājumiem, cita par bērnu liekos svaru. Vēl kādas izvēlējās tēmu bērnu atkarību no ekrāna ierīcēm. Tad es izvēlējos savu tēmu, tā kā es igajās tādēt dizainu. Un esmu arī draudzēm, sludzinātājs, tad es paņem tēmu, kā cilvēki ķermeņa simetrija apliecina Dievu eksistenci. Un bija ļoti izaicinoši un bija vērtīgs laiks mums kopā. Un tas režisors mums lika runas ievadā iebūvēt daļu, kurā mēs palielamies par sevi. Kurā mēs pastāstam par saviem sasniegumiem šajā nozarē, par kur mēs tagad runāsim. Lai, lai tas piešķirta tādu svaru, ticamību visam tālākiem, ko teicis. Un viņš teica, ka mums latviešiem vispār ļoti grūti iet ar šo daļu. Mēs esam ļoti kautrīgi, un, un tāpēc mums vajag mācīties palielīt cebni. Un tā, un es arī savai runāju, par savikstīju savus sasniegumus, un ka no vienas puses esmu sludinātais draudzē, un no otras puses strādāju jau 15 gadus ar dizainu, un mācu savu dizaina studiju un mācu Latvijas mākslas akadēmijā. Un vēl esmu gadu balvu iegūvis šogad par dizainu. Un, un tad es redzēju, jā, ka šiem cilvēkiem, klausītājiem, mainās kaut kas tajā kā viņi skatās uz tevi un kā viņi klausās. Viņi tiešām ieklausās tevi. Un mēs varētu teikt, šī stratēģija nostrādāja. Bet domājot par šodienas tēmu, ko jūs teiktu, ja es būtu izvēlējies kādu citu stratēģiju. Ja es būtu nostājies un būtu teicis, jūs man varat ticēt, tad, kad es runāju par dizainu, tāpēc, ka mans češķgadīgais dēls saka, ka es esmu labākais dizaineris. Diez šī stratēģija darbotos, vai ne? Bet, ziniet, tieši tas ir tas, ko šodienas tekstā, kur mēs tu viņu atvērsim, stratēģiju, kuru pieliet to Jēžu. Tāpēc es varu aicināt jūs atvērt Matēja evanģēlija 21. nodaļu matai 21, un mēs šodien apskatīsim četrus pantus, sākot no 14. Pantam. Un Kamēr jūs varat vaļā, tikmēr es jums iedošu īsu kontekstu. Tātad šodienas notikums ir jau tas brīdis, kur Jēzus iegāja savā finālajā fāzē Jēzus ir tikko, kā iejājis Jēru ir palmas vērdiena. Visi pūlis viņi sagaida, un jūs zināt, sauc Ozijāna Dāvida dēlam, tur visa jēru zāliem ir gandrīzai sanākusi, un visi šis pūlis dodās līdzi Jēzumu un viņi. Un visi tur sauc Oziāna Dāvida dēlam, un tad mēs lasam Lūgas evanģēlijā, kad teica, ka daži farizēji no pūļa viņam sacīja, skolotāji apsaut savus mācekus. Kā viņi var atvauties kaut ko tādu teikt par teikt? Bet Jēzus atbildēja, Es jums sāku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Tātad ir visa šī, visa šī burzma un, un noteikti šī slavēšana, Jēzus slavēšana. Un, un tā viņi viss nonāk pie tempļa un Jēzus ieiet templī, un viņš ierauga, ka templis ir piesārņots. Tur ir tirgotāji, tur ir galdi ar naudas mainīšanu visāda veida tur notiek, un viņš ir šo templu, un viņš to dar jau otro reizi, viņš to jau bija darījis. Viņš otro reizi izdzen ārā visu tirgotājus, viņš pat apgāž galdus un nogāž solus. Tā tur notiek, tur notiek liels brīnums. Es pat teiktu, ka šis ir viens no Jēzus brīnumiem, kur mēs parasti nepieskaitām pie brīnumiem. Bet tik tiešām Jēzus ienāk šajā jūda vissvētākajā vietā un, un sagāž mēbeles, un, un tad pienāk. Tas brīdis, par kuru mēs būsim. Un tas brīdis ir patiešām apbrīnojams, abrīnojums, tāds brīdis, es teiktu. Brīdis, kurā es arī, labprāt, būtu bijis klāt liecinieks un redzējis to savām acīm. Jo ir tas brīdis, ka templis ir iztukšots, viss ir bailēs, izskrējuši ārā. visi tirgotā ir aizmukuši, visi ir pārbījušies. Pat paralēlā tekstā ir ka pat augstie priesteri bija nobijušies. Un ja viņi bija nobijušies cik daudz vairāk pārējie, un Un Jēzus tur stāv šajā tempļa pagalmā. Apkārt iespējams lidot uz spalvas pa gaisu un zemi ir nomētāta ar, ar monētām. Un tur guļ mēbeles uz zemes un kastas sagāsts un, un gaisā virmuļot putekļu putekļa migla iespējams no visas tā traču. Templis ir attīrīts. Un nu ir iespēja ienākt patiesajiem dievlūdzējiem. Kuri tie varētu būt? Kuri tie, kuriem kuriem ir vieta, templī, kur vajadzētu nākt iekšā šādiem cilvēkiem. Iespējams, mēs teiktu, tie ja religiozē, tur tagad ir tie tirgotāji izdzīti, nu tagad var nākt priesteri iekšā un tie rakstu mācītāji un farizēji un saduķēji visi un no sinedrija, lai nāk iekšā. Tie izglītotie ar savām grāmatām padusēs, iespējams, tie bagātie, tie dišciltīgai, Bet tad tu pēkšņi ierauk caur tai, tai putekļu miglai, ka tur nāk lēnām un pat nepārāk veiklā izskatā nāk aklie un klibie. Un viņu pavadībā vēl bērni. Un tā nu, mēs esam pie šodienas teksta. Un, un šodienas tekstas vēlas sadalīt trīs, trīs daļās. Un šī tā pirmā daļa ierašanās. Izlasiet kopā ar mani 14. un 15. pantu. Akali un kropli nāca pie viņu stempli, un viņš tos dziedināja. Kad virspriestē un rakstu mācītāji redzēja tos brīnumus, ko viņš darī un dzirdēja bērnu stemplī saucam Ozjana Dāvida Dēlam. Tie apskaitās. Tātad mēs redzam, nāk akli un nāk kropli un nāk bērnu, un mēs varam teikt, cik negaidīta publika. Bet, ziniet, tas ir īs ieskats tajā, kāda izskatīsies draudze. Jēzus pavēr mazliet vaļā priekškaru, aizkaru un parāda, kāda izskatīsies draudze. Mēs varam teikt, wow. Jēzu, tu, tu mums ļauj ieskatīties nākotnē. Tagad no šodienas mēs skatāmies pagātni, bet viņiem tā bija, tā bija kā maza ilustrācija tam, kas sakos. Tur nebūs tie bagātie un tie paštaisnie religiozē. Tur nebūs pasaules acīs dižie un izglītotie, bet tur nāks tie vienkāršie ļaudis, Tie, kuriem vajadzīgs tēvs, tur nāks bērni. Tie nāks, kuriem vajadzīgs glābējs, tur nāks šie akli un klibie. Un Jēzus viņus dziedina un nekad neviens nav veicis tādu dziedināšanas darbas templī. Un bērni nāk un slavē Jēzus varbūt pat ne tikai slavēja bet viņa pat varbūt dzieda Jēzuma. Lūk jaunais templis, Kristus miesa. Tas, ko viņš teica, es trīs dienās nojauk šo templi, un uzcelšu no jauna. Jaunais templis. Un templī ir ienākuši šie vienkāršie ļaudis, šie bērni un šie grūtsirdīgie. Bet ārpus templi palikuši tie naudas skaitītāji, tie bagātie un tie religioziem. Un, protams, šāds skats kādam nebija prātam. Tādēļ šī aina neilgstīja ilgi, tā tiek aprauta ļoti ātri. Tas ir īs ieskats nākotnē. Tas ir īs ieskats tajā, kā būs tūkstošiem gadu. Vismaz divus tūkstošus gadus šī aina pēc tam būs realitāte, un mēs esam šorī daļa no šīs ainas. Bet todien šo ainu aprauta kādi, kuri bija atstāta ārpusē. Mēs lasām virspriesteri un rakstu mācītāji. Virspriesteri nozīmēja, ka tie nav vienkārši priesteri, bet ka tie ir vadītāji no katras no 24 priesteru kārtām. Un tad vēl pie virspriesteriem pieskaitīja augsto priesteri un Sinedrī prezidentu, Annu un Kajafu. Tātad šī elite starp visaugstākās reliģiskās vadības, šis reliģisko lietu krējums, varētu teikt, ir ieradies. Un ziniet, Šie bija cilvēki, kuriem bija tik labi tituli, ka ja man būtu jāsaka minūšu runa par ticību, tajā laikā tad man ļoti gribētos, ka man ir šāds tituls, ko nosaukt, cilvēcis skatoties. Jo tā bija tā garīgās elitas, pati elita. Viņi nāk pie Kristus, pie Jēzus, šī nemācītā vienkāršā nācarieša. Un Viņi nāk pie viņa, it kā viņi būtu tie saimnieki šajā templī. Bet patiesībā viņi tikai viesi. Paralēlajā raksturietā mēs redzam, ka ir teicis, ka viņi baidījās no Jēzus. Un vēl viens lūkas saka, ka viņi nesaprata, kā viņu nonāvēt. Viņi gribēja nonāvēt, viņiem bija skaidrs plāns, bet viņi nesaprata. Tad te ierodās apjukuši, nobijušies, bet vienlaikus nokaitinātu un nikni reliģiskie vadītāji. Šodienas tekstā ir teikts, viņi apskaitās. Tur bija jau bijusi sērija ar visādiem argumentiem, ka pēc Jēzu vajadzētu novākt. Bet šodien šis arguments bija tik spēcīgs, ka, iedomājoties, viņi bija nobijušies no Jēzus, un tomēr viņi gāja runāt ar viņu. Iedomājies, tu, tu kaut kur varbūt uz ielas sastopi kādu, kurš tur ir agresīvs, un tu esi nobijies no viņa, bet, bet tevi ir tik liels arguments, pietiekam spēcīgs iemesls, lai tomēr ietu viņam klāt, kaut arī tu esi nobijies. Un šis iemesls viņiem bija... Kādi nieka vārdi, mēs varētu teikt, nieka vārdi, kas vēl pēc tam atskanok, nieka bērnu mutes, Bet viņiem še vārdi bija nežēlīgi lielu svaru. Un tie vārdi ir Ozjanna Dāvida Dēlam. Iztulkojot latviski, glāb mūs Dāvida Dēls. Un Dāvida Dēls bija sinonījums Mesijam, un Mesija bija gaidāmais ķēniņš, viņi uzskatīja, ka tas ir pats Dievs. Tātad glāb mūs Dievs. Šie bērni sauc Jēzum. Un Protams, ka viņi ir apskaitušies. Un tas vārds apskaities ir izmantots arī Marka 10, kur ir pants, kurā 12 mācekļi nelaiž bērniņus pie Jēzus. Redzat šo kopsakarību? Tie 12 mācekļi nelaiž bērniņus pie Jēzus šeit. Šie priesteri piesienās kaut kam, ko bērni saka Jēzuma. Tad mēs redzam, ka te ir kaut kāda tāda tabū tēma, kaut kāds klupšanas akmens. Un jautājums varbūt arī es varu paklupi pie šī akmeņa. Tāpēc klausimies otrajā daļā mācībām, Jēzus tagad dod mums mācību 16. pantā. Visums šie virspriestari un mācītāji jautā Jēzum. Vai tu dzirdi, ko šie runā? Vai tu dzirdi, ko šie runā, Jēzu? Vai tu dzirdi, ka viņi tevi sauc par Dievu? Jo vainu tu nedzirdi, ja jau tu neko nesaki, ja tu viņas neapklusi. Vai arī, ja tu dzirdi, tu esi nenormāls, tu esi kaut kāds, kaut kāds trakais, ka tu ļauj, ka viņi tā runā par tevi. Un tā nu šis mirklis, šī, šī konfrontācija ieiet vēsturē, kā tāds vis tiešākais jautājums Kristum. Saki, vai tu esi Dievs? Vai nu tu esi dievs, vai arī tu esi kaut kāds plānprātīgs fanātiķis. Un kopš šī brīža katram, kurš dzird par Kristu, atliek vien šīs divas izvēles iespējas. Vai nu tu atzīsti, ka viņš ir dievs, vai arī viņš bija kaut kāds psihopāts. Nav vidusceļa. Tu nevar teikt, ka viņš bija labs pravietis vai labs skolotājs. Vai nu viņš ir dievs vai viņš ir garīgs slims psihopāts. Tad kā tur ir? Ko, Jēzus, tu saki uz šo jautājumu? Ko tu atbildi? Kāda ir tava atbilde Jēzus, šo vēsturē iespējams svarīgāko jautājumu? Ko tu teiks, jā vai nē? Jā, tu dzirdi, ko šie bērni saka, vai tomēr nē, tu nedzirdēji, un, un tagad mēs tev esam atklājuši to, un tu tagad saproti, kas te notiek. Ko tu saki, Jēzus? Jēzus tam sacīja. Jā, gan. Jā, gan. Es dzirdu. Un iespējams, šajā brīdī daudz, kur pasaulē nodimdēja pērkons, pavisam noteikti šo virsprestars sirdīs nodimdēja pērkons, ka Kristus atzīst, ka viņš dzirdu, viņš to pieņem. Un viņi iespējams, droši vien, būtu metušies viņam virsū ar nākamo jautājumu, kā tu var tā teikt, kas tu tā cēsi, ka tu tā drīkst teikt. Ja vien Jējus neturpināt pats ar savu atbildi, viņš turpina, viņš saka, Jā, gan, vai tad jūs nekad neesat lasījuši, tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdēņu mūtas tev atskanta slava. Un šī atbilde iemeta vēl vairāk ogles tajā jau pārkarstu šajā krāsnī, šajā virspriestēru smadzeņu krāsnī kur jau tā kūp un kur jau, kur jau viss kratās un, un viņi ir viņiem ir baili no Jēzus, bet viņi iet klāt, jo šādi nevar atstāt šo lietu. Visa tauti dzird, kas te notiek un mums ir jāiet un, un, un jākonfrontē Kristus. Un tad Jēzus saka viņiem, vai tad jūs neesat lasījuši? Tas jautājums jau neizklāsās tik ka slikts nemaz, vai ne? diezgan nevainīgs, līdz brīdim, kad tu saprot kam viņš ir Šiem priestariem un šiem rakstu mācītājiem. Vai tad jūs nesat rakstu mācītāji? Kā tad jūs mācat, ja jūs paši nesat lasījuši? Kāds apkaunojums. Bet, ziniet, tā ir arī problēma mūsdienās mums, daudziem. Šī atšķirība starp starp dzirdēt un pašam lasīt. Dzirdējuši par Jēzu viskaut ko, vai paši lasījuši, meklējuši šie stereotipu klausītāji, uzklausītāji un šie Bībeles lasītāji. Šodien ir 1. septembris un ir jauns mācību gada sākums. Varbūt tas ir labs izaicinājums mums domāt par to, vai mēs esam Bībeles lasītāji vai mēs esam lasītāji, nevis tikai klausītāji. Jo acīm redzot Pēc šīs Jēzus atbildes mēs varam noprast, ka Jēzus sagaida lasīšanu. Vai tad jūs neesat lasījuši? Es domāju, daudz cilvēki tajā tiesas dienā nostāsies pie Kristus durvīm un klauvēs pie durvīm. Un Kristus atvērs vaļā. Un viņš uzdo šo jautājumu. Vai tad tu neesi lasījis par mani? Tev bija iespēja man iepazīt. Bībele. Dievs ir nodrošinājis, ka bībele ir visvairāk tulkotā, visvairāk izdotā, visvairāk pārdotā grāmata pasaulē. Tev tā ir pieejama, iepazīst mani. Nevis nāc ar kādu ilūziju par, par mani. Tad, ja viņiem viņam saka, vai tad jūs neesat lasījuši, un viņš to saka bieži viņam. Šī nav pirmā reize. Bet šodienas jautājumā ir pievienota vēl viena dinamīda standziņa. Vēl kaut kas pielikts klāt, salīdzinot ar tām citām reizēm, kad viņš šo jautājumu uzdevus viņiem. Un tā dinamīta standziņa ir vārds nekad. Vai tad jūs nekad nesat lasījuši? Būt pieticis ar vienu reizi šo izlasīt, jo šis pravietojums par mani ir tik ļoti spilgts, tik ļoti acīm redzams, ka būt pieticis ar vienu reizi. Bet jūs, laikam, nekad to nesat lasījuši. Šis pravietojums ir, ka tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdāņu mūtis tev atskana slava. Šis ir tik pilgs pravietojums par gaidāmā mēsī, ka pēc tā nu gan vajadzēja atpazīt. Jo kur ir redzēts, ka bērni ir tie, kuri apliecina ķēniņa titulu? Ja man savā 5 minūšu runā būtu peziedzīgi teikt, ka es esmu labākais dizainers, jo mans čergadīgais dēls to teicis, kur nu vēl vairāk tas ir neparasti, ja to teiktu par kādu ķēniņu, par gaidāmo mesiju. Tas ir neparasti. Un tā nu šis ir tik redzams, ka būtu pieticis vienreiz izlasīt un noticēt un tad gaidīt. Ja templī nāks kāds, kuru bērni pats sauc par Dāvida dēlu, tad tas ir signāls mums vērtēt viņu kā iespējamo mesiju. Bet ja tu to neuztveri, tā jau kļūst par zīmi, ka tev kaut kas nav kārtībā ar acīm, ar ausīm, visdrīzāk ar sirdi. Kad tu, tu esi to tik ļoti apcietinājis, ka tev nepieteik par šāda tik vienkārša zīme par kristu. Un cik daudz cilvēku šodien to dara, apcietinu savus sirdis pret zīmēm par Kristu. Bet par šo zīme, par slavu no zīdēņa mūta zinēt, es šiem vārdiem tik daudz reiz esmu tā, izskreiz cauri, paskreiz garām, nekad tā pa īstam Neapstājies, bet tagad apstājoties, es redzu, cik tas ir kaut kas nenormāls un vienlaikus tik skaists. Un šādi vārdi man dod pārliecību, ka bībeles autors nevar būt neviens cits kā Dievs, jo neviens cilvēks neuzdrīkstātos neko tādu uzrakstīt un pat iedomāties. Slava no zīdaiņu mutas. Jēzus saka, Dievs ir gādājis, Dievs ir sagādājis to. Un, ziniet, tas vārds sagādājis ir citā vietā minēts, kur divim Jēzus mācekļi pin tīklu savā laivā. Tas vārds sagādāt ir tas pats, kas spīt tīklu. Tātad Dievs šo modeli, kurā zīdēņu pienas slavu Dievam, ir uzpinis apzināti. Tas nav tāda nejaušība, bet Dievs to ir speciāli paredzējis šādi notiks. Un tas ir viens no Dieva neizdibināmajiem ceļiem, kāds ir iespējams, ka zīdaiņi tie, kur slavēs Dievu. Bet viņš mums ir ļāvis tik tālu ieskatīties šajā neizdibināmajā ceļā, tik tālu iet šo ceļu, lai tas mums iedvēstu bijību. Šos slavu no zīdaiņa mūtas Jēzus citē no 8. psalma, kur Raimunds Lasī ievadā. Un, zināt un tur tas vārds slava nemaz nav minēts. Jēzus viņu ir pārvērtis. Tur ir minēts vārds cietoksnes jaunajā tulkojumā vai vecajā tulkojumā pretspēks. Tātad slāva no zīdaiņa mutas dievs pārvērš pretspēkā. Dievs no tās būvē cietokšnas no šiem mazo zīdaiņu vārdiņiem. Un es ceru, ka jūs redzat, ka te netiek izcelti zīdaiņi, ka viņi tagad ir kaut kas daudz lielāks nekā mēs domājam. Nē, tā atklājas, cik liels ir Dievs. Ziniet, pat ja visi cilvēki pasaulē apklūst un vairs neslavētu viņu, pat ja visi pasaules gudrie apturētu savu slavu Dievam, pat ja vairs nebūtu neviena ticīgā šajā pasaulē, Dievs joprojām ņemtu savu slavu. Viņš to ņemtu no bērniem un no zīdaiņiem pat. Dievs ir tik liels, ka slava viņam nekad neapklusīs. Dievam gods nekad nebeigsies. Visa radība viņu slavē. Zvaigznes viņu slavē, un koki viņu slavē, un putni viņu slavē, un zīvis un zvēri viņu slavē. Un Jeruzālēmē mēs dzirdējām pat skanēju, ka Jēzus ja pat akmeņi viņu slavē. Visi viņam pienas slavu. Var redz, cik viņš ir liels? Var redz, cik viņš ir varens? Zini, viņam nav vajadzīga tava slava. Tu viņam patiesībā neko nevar dot, kā viņam nebūt. Viņš to jau ņem no, no visas radības. Drīzāk tas jautājums ir, vai tu esi gatavs pievienoties tiem, kuri jau slavē Dievu. Nedomā, ka tu esi kaut kas, nedomā, ka tu viņam vari dot to, kā viņam vēl pietrūkst. Ja tu spēji viņu slavēt, tad tā ir žēlistība. Tas ir stāvoklis, kurā viņš tev ir ievedis, tā ir spēja, kuru viņš tev ir devis. Bet ja tu nespēji viņu slavēt, tas nozīmē, tu slavē pat sevi, tu eji savu ceļu. Un tas ir grēka ceļš. Tas ir ceļš, kurā tu vairs nepildi savus dzīves jēgu un kurā tu nedar to, kādēļ tu esi ticis radīts. Jo tu esi ticis radīts, lai slavētu Dievu. Un zini, pat katrs neticīgais cilvēks Reiz savā dzīvē ir slavējis Dievu, kad viņš bija zīdainis, kad viņš bija maz bērns. Bet tad cilvēks izauga un viņš pagriež muguru Dievam un viņš kļūst pats sev par Dievu. Visa radība slavē, bet cilvēks pagriež viņam muguru. Un ja tu eji šo ceļu, šo grēka ceļu, tad zini, ka tu arvien vien tālākai prom no Dieva. Un tikai Dievs tevi var apturēt, un tikai Dievs tevi var pagriezt atpakaļ un lai viņš tevi ir žēlīgs, lai viņš tevi ir žēlīgs. Bet vienalga, kurš no abiem tu esi, vai tas, kurš slavē Dievu, vai tas, kurš slavē sevi. Zini vienu lietu, ka Dievs ir tik varens, ka viņš no jums abiem ņem savu godu. Slavenais evanģēlis George Whitfields ir teicis, ja Dievs netiks pagodināts tavā glābšanā, viņš tiks pagodināts tavā bojājā. Vai nu tu viņu pagodināsi kā apžālotāji, vai arī kā taisnu tiesnes. Vai nu žēlastība, vai taisnīgums. Tā ir tava izvēle. Un tomēr, ko nozīmē vārds izvēle? Kā jau es teicu, pats nespēja pagriezties no šī sava egoistiskā ceļa. Tikai Dievs tev spēja atvērt acis kā tādam akliem. Tikai Dievs tev spēj dziedināt tavas garīgās kājas, lai tev vairs nebūtu jāklibo un tu vari iet pa viņa ceļu. Šauriem ceļam, grūtajiem ceļam, akmiņainajiem ceļam ir vajadzīgs vesels garīgās kājas. Un tikai tad, ja viņš tevi dziedina, tu varēsi iet atpakaļ. Un tā, ja visko tu vari darīt, ir lūgt viņam. Mērsties ceļos un lūgt, lai viņš tevi griež atpakaļ. Jo, kas cilvēkam nav iespējams, Dievam ir iespējams. Slāva no zīdaiņa mūtas, cik skaista šī simetrija, mēs varam teikt. Jo atcerieties Betlēmē, pie šī zīdaiņa Jēzus nāca ķēniņu un slavē viņu. Bet tagad pie šī ķēniņa Jēzus nāk bērni un zīdaini un pienas viņam slavu. Un kad Jēzus šobrīd bija pateicis, tad mēs esam pie trešā pēdējā punkta, pie aiziešanas. Tad Jēzus tos atstāja, 17. pants. Tad Jēzus tos atstāja. Viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika nakti. Jēzus vienkārši aiziet. Viņi nemēģina viņu apturēt, jo gan jau viņi baidās no pūļa. Bet patiesībā es domāju, ka viņi nemēģināja viņu apturēt, tāpēc, Jēzus viņiem bija tikko iedevis vislabāko iespējamo atbildi. Un tā atbilde bija no Dieva vārda. Viņš citēja rakstus. un te mēs redzam, cik svarīgi bībele kristum bija, dievu vārds. Viņš sātinam tūkstnesī citēja dievu vārdu, un viņš cilvēkam templī citēja rakstus. Un ja tu vēlies krūt līdzīgāk Kristumam, tu zini, kur sākt, vai ne? Un tā nu šie virspriesteri un cītāji, viņi tur stāv, un viņiem vairs nav ko teikt. Un arī Kristumam vairs nav ko teikt jo viss ir pateikts jau. Cik reižu jau? Ar kuru reizi būs gana? Un tā nu šis skaistais brīdis, kur mēs redzam Kristus aiziet no šīm neticīgiem. Un viņš aiziet uz kurieni? Viņš aiziet uz Betāniju pie savējiem. Cik skaists noslēgums Jēzus aiziet pie savējiem. Un mēs esam savēji. Mēs esam šie savējie šodien. Mēs esam šī Betānija šodien. Mēs esam draudze, un Kristus ir šeit arī šodien. Un, ziniet, mēs vēlāk nāksim pie vakarēdiena, un viņš būs ar mums. Draudzi pieder kristum arī mūsu vīlēns draudze. Un, un tāpēc tas ir labs un svarīgs atgādinājums šodien, 1. septembrī, kad mēs sākam šo jauno sezonu, arī mums kā draudzei atcerēties to, ka mēs piederam Kristumu. Un tādēļ mēs meklējam viņi gribu un mēs mācāmies viņu pavēles un mēs klausāmies viņu vārdā. Un tāpēc arī mēs sludinām tā, kā mēs to daram, dievu vārdu. Jūs droši vien esat ievērojuši, ka mēs neesam gluži no tiem, kuri dod praktiskus padomus pa krējas pa labi. Dari šo un dari to un tagad tu no baznīcas ārā, tad tev ir skaidrs sarakstīns ar lietām, kas tev ir jādara. Mēs to daram apzināt. Tāpēc, ka mēs ticam, ka Bībela nemāca, ko darīt. Bībela nemāca, ko darīt. Bet Bībela māca kādam kļūt. Kādam kļūt. Un tādēļ tā vietā, lai mācītu, dari šo un dari to, mēs vēlamies mērcēties Kristus vārdos un Kristus stāstos un Kristus darbos. Mērcēties tik ilgi, mēs esam piesūkušies Un tad mēs kļūstam par, par kaut ko citu. Un ja, šī pie, ja, ja šī piesūkšanās ar Kristu noteikti tam cilvēkam, kurš ir pa īstam ticīgs, kurš ir atgrieztis, Kristus pagriezts atpakaļ pa savu ceļu, tad šī mērcēšanās dos tev mieru šis kur kuru tu iegūsti. Un tas tev dos mieru un palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus ikdienā. Tas būs tas, kas tev dos to, to izpratni, ko darīt, pēc tam, kad tu esi kļuvis par kaut ko jaunu. Bet tiem cilvēkiem, kuri patiesībā nemaz netic Kristum, Bībales kristum, bet nāk uz baznīcu visādu citu iemeslu dēļ, tiem šī mērcēšanās kļūs arvien nērtāk. Jo šim veciem cilvēkam negribās Kristus mētēli vilt virsū. Šim veciem cilvēkam, kurš varbūt ir draudzē, un kurš šajā kristus templī ir iekārtojis savus naudas mainīšanas galdus, viņš tiks vēsts priekšā izvēlē, vai nu tu aizēji no šajienas, vai arī tu izmainies. Un es vēlos, ka mēs šajā arī jaunajā sezonā, varbūt domājot par to, kā mēs arī mācāmies un augam, augam atziņā par Kristu, ka ka tas mērķis būt, ka mēs, ka mēs augam abrīnā par Dieva žēlistību. Kā mēs dziedām to dziesmu, ko arī Raimonds bija uzlits pagājušajā reizā, brīnišķā žēlistība, amazing grace. Ka tā nav tikai žēlistība, bet ka tā ir brīnišķā žēlistība. Ka mēs to apbrīnojam. Un mēs to varēsim apbrīnot tikai tad, ka mēs vairāk sapratīsim, kāds ir Dievs un ka Dievs augs ar vien lielāks mūsu acīs un mēs paliksim ar vien mazāki. Tad šī žēlistība kļūs apbrīnojama, brīnišķa. Un tas ir tas ceļš, kur es ticu, Kristus ir paredzējis savai draudzēm. Ka viņš būs tad tik liels mums, ka, ka viņš neietilps mūsu baznīcā svētdienās tikai, bet ka viņš nāks mums līdzi arī pārējās dienās, sešās dienās nedēļā, visur, kur mēs būsim. Kad es biju pietuvojies beigām savai piecminūši noslēgumu runai, tad auditorijā bija klusums un cilvēki lūkojās manī. Kamēr es stāvēju viņu priekšā ar iztieptām rokām un teicu, ka šis cilvēks un Dievs ir Kristus Jēzus pats autors simetrijai. Un tad es paņēmu piegāju pie savu koferīšu malnā, kurš man stāvēja visrunas laikā priekšā. Un es izņēmu no viņa jaunās derības zilos vākos. Un es katram no viņiem pasniedzu to. Un, un iepriekš, pirms tam es biju domājis, nu kā būs šādā sekulārā vidē tagad dalīt bībeles? Vai ko viņi teiks, varbūt kādi pat, pat negribēs pieņemt, jo viņiem ir skaidra savu izpratne un nostāja pret Dievu. Bet visi paņēma un visi pateica paldies un, Un pat vadītājs teica, cik vērtīgi dāvana. Un pēc tam ēpastā vēl viena, viena sieviete atrakstīja, paldies vadītājam un paldies Markumu par grāmatu. Un, ziniet, man radās sajūta, ka daudziem no viņiem tā ir pirmā Bībele, kas viņiem ir. Tā, tā ir vērtība. Man radās sajūta, ka, ka viņi to novērtē, jo viņi ir uzauguši iespējams mājās, kurās viņiem Nekad nav bijusi bībali. Mums liekas, tas varbūt pašsaprotam, ka mums te bībales mētājās apkārt gandrīz vai baznīcā un mājās plaukt pilni. Bet ar vairāk cilvēku mūsu sabiedrībā uzaug bez šī dieva vārda. Un tāpēc arī šeit svēdienā es no šīs, no šīs <laughs> meistarklases, vēlreiz sapratu, cik svarīgi ir mācīt Bībeli. Jo tā ir vienīgā cerība pasaulēm, un vienīgā cerība cilvēkam, Lai viņu pagrieztu atpakaļ un lai viņš kādreiz kopā ar zīdēņiem varētu slavēt Kristu. Lūksim Dievu. Paldies Tev, varenais lielais Dievs. Paldies, kungs, ka Tu esi tik varens. Tu esi radījis šeit visu un, un viss Tevi slavē un Tev pagodina. Visa radība, kur Tu esi radījis un viņa pilda to, kam viņi ir radīti. Un tikai cilvēku un ir tie, kurš stājās to pretī. Paldies, kungs, ka tu, ka tu tomēr esi apžēlojis mūsu, un ka tu esi vēdis un griezis mūsu atpakaļ, un ka mēs drīkstam tevi slavēt. Tā ir žēlistība viena, ka mēs drīkstam tevi slavēt, kungs. Un es lūdzu, kungs, ka mūsu draugi un arī mēs katrs varētu atkal apņemties arī no no šī jaunā mēneša, no šī jaunā mācību gada, ka mēs gribētu cilvēkus vēst pie tevis, ka tas ir pats lielākais dārgums mūsu dzīvē. Jā, kungs, paldies, kungs, ka tu pat mazus bērnus un zīdaiņus Es rādījis, lai viņi slavētu tevi. Lūdzu dot, ka arī mēs lielie pieaugušie, gudrie, paštaisniek, tu lai mēs varētu Tev pienest godu un slavu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.